0: Soy Paola Rojas y esto es Asesinamente, el podcast en el que nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos la mente de los criminales más infames. El episodio de hoy es muy especial y es que nos sumergimos en el fascinante mundo de los asesinos seriales de la mano de una experta incomparable. Alguien que ha dedicado su vida a desentrañar los misterios más insondables de la mente delictiva. Una psicóloga, criminóloga y perfiladora mexicana con más de 20 años de experiencia en la identificación de los factores biológicos y psicosociales que impulsan a asesinos y narcotraficantes. Que además es especialista en violencia serial. Hoy tenemos en el estudio a Mónica Ramírez Cano. Bienvenida, Mónica.
1: Muchas gracias, Paola. Que Qué honor estar aquí, poder platicar de temas tan interesantes que finalmente han sido mi pasión toda la vida.
0: Tú eres psicóloga, te especializaste en criminología, violencia serial, delincuencia juvenil. Eres pionera en nuestro país con este método que desarrollaste para comprender los factores que llevan a una persona pues, a comportarse violentamente. El método inductivo de investigación aplicada. Tú entrevistaste al Chapo Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, a Damaso López el licenciado, a Daniel Arismendi el Mocha Orejas, a Juana Barraza, la Mata Viejitas. Y bueno, toda esa información te sirvió para prevenir, intervenir, combatir secuestros, feminicidios, asesinatos seriales y narcotráfico, porque ese es el foco de esta investigación, la, la prevención y evitar que haya más casos, desentender el fenómeno para protegernos de él. Exactamente. Hoy escribes un libro lleno de testimonios y de análisis de estos casos que has atendido, contar sobre tu experiencia de 2012 a 2018, trabajaste en el gobierno federal como la única especialista en realizar perfiles criminológicos de los grandes capos y asesinos nacionales. Tu misión nada menos que encontrar los factores psicológicos que pudieran incidir en la violencia y en la delincuencia. Mónica Qué interesante poderte escuchar. Gracias por la confianza. Bienvenida.
1: No, muchísimas gracias, Paola. Sí, efectivamente, pues con tanto año de carrera en el campo, que es justamente lo que yo digo, un, la criminología desde la trinchera en la que yo la abordo, no es una profesión, es un estilo de vida, literal. Y tratar de comprender... De primera mano, o sea, de la mano de los criminales, eso siempre. Trabajo desde la perspectiva del criminal o de la criminal que comete pues, toda una serie de atrocidades porque lo elige, porque lo decide. Uh -huh. Yo no trabajo con personas inimputables que no saben lo que hicieron ni conocen la consecuencia de sus
0: actos trabajo con quien lo elige y con quien lo decide entonces, pues poder, quien voluntariamente actúa de esa manera, exactamente y tiene la sanidad mental para tomar esa decisión, así
1: es y sabe lo que está haciendo y sabe que lo que está haciendo es incorrecto uh -huh. y conoce las consecuencias de sus actos, entonces ahí es donde dices o por lo menos esta primera pregunta yo me la hice cuando tenía 11 o 12 años que yo decía ¿por qué ellos sí y yo no? Uh -huh. o sea ¿Qué pasa en la vida de estas personas para que terminen eligiendo comportarse
0: violentamente y cometer pues, cualquier tipo de crimen? ¿no? ¿Y qué es lo que encuentras luego de estas muchas investigaciones? ¿Hay algo en común en todos esos distintos perfiles?
1: Fíjate que sí, sí hay. Eh, siempre he dicho que es bien importante ver cada caso en particular, uh -huh. ¿no? porque cada caso arroja cosas sumamente interesantes. Pero, de cualquier manera, el hecho de poder trabajar con 10 secuestradores, Caletri, Canchola, Arismendi, etcétera, eh, mi metodología, que ahorita la mencionabas, que yo la fui desarrollando a lo largo del pues de todo el, el trabajo de campo, te lleva de la mano con los criminales desde que estaban pequeños, o sea, uh -huh. desde... No sé, te imagínate yo preguntándole al Chapo, cuéntame cómo se conocieron tus papás, Joaquín. Y vas de la mano con ellos y a pesar de lo que la gente cree que realmente, por una parte, ay, me dicen, no, Mónica, es que te dicen lo que quieres escuchar. O te dicen, pues, claro, o sea, te van a decir nada más lo que ellos quieren que sepas. De verdad, Paola, las personas privadas de la libertad, que es de donde yo he obtenido toda esa información, como te comento, de primera mano, uh -huh. Se abren. Yo soy psicóloga de licenciatura, por lo tanto tengo todas esas herramientas ¿no? eh, psicológicas para generar pues, un primer encuentro, una primera, una primera opción de confianza, una primera oportunidad que le llamamos
0: psicología Psicología Rapport,
1: y se abren, se abren contigo.
0: O sea, para ellos resulta incluso terapéutico, necesario. Totalmente, totalmente, y como mi metodología
1: es, son entrevistas de 10 a 12 a 15 sesiones, uh -huh. dependiendo de la o del de entrevistado. Yo como psicóloga, a mí no me gusta de pronto detenerlos y decir, a ver, ya, ya terminamos, este, viene la hora de comida. o No, generalmente les traen el platillo, comen ahí, y comemos, Y hasta que lo
0: necesitan.
1: Exactamente.
0: Oye, pero ¿eh, ellos te comparten entonces todo esto en ese entorno de confianza como una psicóloga, como una profesional, digamos, del comportamiento humano, eso que te comparten debe permanecer confidencial, puede utilizarse en su proceso o es únicamente utilizado para esto que haces tú de perfilar criminales.
1: Sí, definitivamente yo tengo un acuerdo de confidencialidad y un secreto de profesión que no puedo violar. Lo que yo comparto con los medios y con la gente son opiniones expertas respecto de Cierto tipo de delincuentes, por ejemplo Pues el perfil del violador serial O el perfil del pedófilo Etcétera, ¿no? Entonces Sí, definitivamente Hay una barrera ahí muy importante Que, que bueno que la mencionamos Y bueno, y muchas Cosas que yo he compartido pues son, son Fuera de este contexto de confidencialidad En donde claro. pues la persona Está comiendo y estamos comiendo Y, y estamos platicando y charlando Y sigue la charla y te digo, lo, lo importante es, en efecto, o sea, lograr que se abran emocionalmente y se abren y te cuentan sus historias, ¿no? Eso es, eso es maravilloso porque sirve mucho para la investigación sí. y arroja datos, datos importantes que puedes ir haciendo como un checklist, ¿no?
0: De esta persona atravesó por esto, esta persona por esto. A ver, déjame intentar, si no aplicar tu método, al menos aproximarme Porque me intrigas tú. Ok, perfecto. <risa> Entonces, para conocerte un poco más. De entrada, cuéntame, ¿desde cuándo te dedicas a la criminología y por qué?
1: Mira, Pau, esa es, es una pregunta <risa> maravillosa y me encanta porque yo creo que yo desde que tenía 11 años, 12 años, eh, yo soy originaria de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Y de alguna manera crecí dentro de este fenómeno criminológico tan atroz que fueron las muertas de Juárez. Claro. Que bueno, finalmente pues sigue todavía, ¿no? Posteriormente, cuando estaba estudiando la maestría, eh, fue maravilloso porque pudimos hacer un libro de las 21 teorías que explicaban ese fenómeno. A mí me tocó participar en el de los asesinos en serie, porque sí teníamos distintos grupos de víctimas que correspondían en el modus operandi que se conoce, que es la manera en la que los criminales o las criminales llevan a cabo sus, sus actos, sus acciones, sí teníamos distintos, distintos grupos de víctimas, ¿no? entonces a mí me tocó participar en eso. Si yo me acuerdo que yo le decía a mi papá, es que papá, yo no entiendo por qué, o sea, hay alguien que tiene que raptar, tortura, viola, mata, por el simple hecho de que le gusta o sea, en aquella época yo me hacía... Digo, tampoco estoy tan vieja, ¿verdad? Pero bueno, en aquella ¿Cómo? época... Yo te veo muy
0: joven. Ah, no mal. me están saliendo las cuentas. No, 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 no te
1: checan las cuentas, no sí, te checan las cuentas. Pero esa
0: aritmética es de muy mal gusto, ni te Mira, preocupes.
1: Este, y en efecto, pues yo me acuerdo que yo un día le salto a mi padre y le digo, papá, ya sé qué quiero hacer de mi vida. Quiero estar enfrente de los más malos de malos de malos para poder entender por qué ellos sí se arrojan a sus deseos y cometen esta serie de atrocidades no más porque les gusta. En ese momento yo pensaba que pues era porque les gustaba, ¿no? Uh -huh. Con el tiempo fui entendiendo que, bueno, pues ellos satisfacen necesidades de orden psicológico, emocional, de estimulación y gratificación sexual. Por ejemplo, me hacen mucho la pregunta, ay, es que los sicarios son asesinos en serie. No, no, los sicarios están trabajando, es un empleo. Exacto, por una remuneración. Uh -huh. Los asesinos y las asesinas seriales, ¿no? Entonces, desde, desde aquella época, te digo, yo le salté a mi padre con eso y me dijo, mi papá, tú lo que necesitas es, o sea, echarle ganas al colegio y luego ya vemos qué pasa, ¿no? Entonces, cuando ya llega la parte de yo tener que decidir a qué dedicarme, la criminología en México venía, estaba muy en pañales todavía como para hacer licenciatura, la tenía... Eh, ...una persona que yo admiro mucho y que tengo mucho cariño por él... ...que es Luis Rodríguez Manzanera, un maravilloso criminólogo... ...y él tenía la carrera en el estado de Nuevo León... ...pero dije, no, 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 a verlo... No. ...a mí nadie me va a contar del comportamiento humano... ...yo voy a estudiar psicología porque quiero ser criminóloga... ...para ir directamente a los criminales... ...exacto, o sea, primero entender el comportamiento... ...entre comillas, normal, ¿no?, de la gente... De ahí saltar al comportamiento anormal y en un salto cuántico al comportamiento criminal. Uh -huh. Entonces lo tuve claro desde siempre. Yo siempre supe que iba a ser criminóloga. Recuerdo mi padre que me decía, porque soy hija única, y me decía, bueno, pues si vas a ser criminóloga tienes que ser una muy buena criminóloga, la mejor. Uh -huh. Y pues de ahí se desprende toda la historia de mi vida. ¿no? Qué
0: interesante. Entonces motivado en buena medida... A partir de las muertas de Juárez. Así es. Eh, y bueno, estudias entonces psicología, vas directamente a los criminales y construyes perfiles criminológicos. Déjame hacer de entrada esa pregunta básica, ¿qué es un perfil criminológico y cómo se hace? Mira, un perf el perfil criminológico
1: que yo hago desde la perspectiva de, de mía, de el método inductivo de investigación aplicada, es una herramienta, es una técnica que puede servirle a las personas que están investigando un crimen, pues desde dos perspectivas. Primero, tienen a un sospechoso y llegan y te dicen, Mónica, estudia sus procesos cognitivos, psicológicos, si tiene trastornos de personalidad, trastornos de algún trastorno por ahí importante, para ver si en verdad esta persona pudo haber dejado la escena del crimen como la que nos encontramos, para poder fincarle responsabilidades. Y además, dentro de ese estudio que se hace con la persona ya privada de la libertad, tienes la oportunidad de poder, a través de, de conocerle, poder decirles a los investigadores, por ejemplo, oigan, a esta persona le gusta la poesía, busquen, busquen libros de poesía. O sea, les ayudas a, a saber qué buscar, claro. dónde buscar, cómo buscar, ¿no? Y también está la otra parte que como perfiladora también nos buscan cuando tienen una escena del crimen o varias escenas de los crímenes y no saben a quién buscar. Entonces, la, criminalista, o sea, la criminalística y la criminología tienden a confundirse mucho. Son dos, cosas, a, son dos cosas muy diferentes. Ayúdenos a entender la diferencia. La criminalística es, es esta disciplina que se encarga de decirte finalmente qué sucedió en una escena del crimen que si la bala, que si el perpetrador entró por la ventana, que si tal, 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 ¿no? Incluso, bueno, pues con el estudio, cuando hay víctimas mortales, con el estudio de las heridas de la víctima también dicen mucho. Eso sí, un criminalista, el criminalista te dice, ¿qué sucedió? Un criminólogo estudia el fenómeno criminológico desde todas sus, sus aristas, desde la, el, también la víctima, pero desde la parte del criminal. ¿no? El espacio donde se cometió el crimen, los instrumentos que utilizó, etcétera. Y el criminólogo tiene la gran tarea de decirte por qué ese delincuente tomó las decisiones que tomó al momento de cometer ese crimen y para qué. Uh -huh. Entonces, en las escenas de los crímenes, pues sí, o sea, como criminólogo nosotros tenemos la posibilidad de decir entró por la ventana, no entró por la puerta, y Pero tú vamos, sabes por qué entró por la
0: ventana. O sea, digamos, el criminólogo entra a la mente del criminal, sí, O al menos 100%, ese es
1: sí, el objetivo. Totalmente. Te pones en, en el papel de, a ver, ¿por qué yo entraría por la ventana? Uh -huh. Y también ahí vas armando el perfil. O sea, el perfil, ok, si se metió por la ventana, está corriendo un riesgo. Sí. Y ese riesgo implica que entonces él no se va a detener para cometer pues, lo que quiere cometer, ¿no? Claro. Y hay otro concepto muy importante, sobre todo en temas de serialidad, que es la firma del delincuente. La firma del delincuente es todo lo que pues, la o el criminal hace, lleva a cabo, que no necesita hacer para lograr su cometido. Es su right. sello. Es su sello, exactamente. Y de esa manera es como podemos ir relacionando los casos. Entonces, el perfil criminológico es como un cúmulo... ¿Sí? De información en el que viene la historia personal del de entrevistado o de la entrevistada, abordada desde las perspectivas familiar, educativa, laboral, en sus relaciones sexuales, sus relaciones sentimentales, toda su vida.
0: Decías que tú generas un perfil inductivo. Así es. Hay inductivo y deductivo. ¿Podemos entender la diferencia? Sí, el,
1: el, el, o sea, uno va de lo general a lo particular y el otro va de lo particular a lo general. Esa es la, la diferencia.
0: Y el que tú desarrollaste, el método inductivo de investigación aplicada. ¿Nos puedes dar como algún algún ejemplo de las preguntas que planteas? Esa
1: metodología que yo desarrollé está compuesta de cinco instrumentos incluidos el BICAP de, de Estados Unidos que he tenido la oportunidad de aplicar en distintos países haciendo investigación. Yo realicé, estructuré esta como entrevista semiestructurada y, por ejemplo, con, digo, no es lo mismo violar una vez que violar 70, ¿verdad? Claro. Entonces, yo como especialista en violencia serial te estoy hablando de, Caníbales, pedófilos, asesinos seriales sexuales, acosadores, las personas que cometen incendios que no son pirómanos, son personas que cometen el incendio porque lo que les da estimulación y gratificación sexual es el terror que generan en las víctimas. No el, el fuego el, el, en sí mismo. Sí, no el fuego en sí mismo. El fuego es un medio nada más. Y hay algunos robos de tinte serial. Entonces, en ese sentido, creo que sí está muy... O sea, más bien es muy importante recalcar esta parte de la serialidad, que es, es un concepto psicológico que te dice que la, o sea, la serialidad te lleva a reofender de manera crónica y sistemática para poder satisfacer este tipo de necesidades emocionales, psicológicas, de estimulación y gratificación sexual. Entonces, volviendo a la parte de la realización del, del perfil criminológico con, bajo la metodología mía, es una entrevista semiestructurada, ¿sí? En donde vas al paso del propio entrevistado. La primera vez que yo estuve, por ejemplo, con Sara Aldrete, la primera sesión duró 11 horas ininterrumpidas. Wow. O sea, vas al paso del entrevistado, ¿no? Entonces, definitivamente de ahí vas tú rescatando los focos rojos que siempre estuvieron presentes. Y que además, Paula, es muy importante porque la propia familia... Luego la gente dice, ¿cómo no iba a saber la familia que se estaba desarrollando por ahí un violador serial o un asesino serial? Luego tienen tan normalizada la violencia que no ven estos focos rojos. Entonces, finalmente por eso es
0: preventivo mi trabajo. Gracias, y qué bueno que me, me llevas hacia allá porque justamente eso, eh, ¿un criminal serial se hace o nace?
1: Esa pregunta me la hacen mucho y la respuesta es ambas nosotros somos seres biopsicosociales y culturales ¿sí? nacemos con un kit digámoslo así ya pues heredado hay gente que dice es que nació psicópata o es que no, 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 no o sea naces con ciertas deficiencias las, las neurociencias han hecho un grandísimo trabajo en los últimos años para poder explicar la violencia entonces naces con deficiencia por ejemplo la parte frontal del cerebro es la más importante porque en ella yacen las bases fisiológicas de lo que es la capacidad de inhibición, la capacidad de autocontrol, la capacidad de toma de decisiones, etc. Hay un neurólogo que se llama Jonathan Pincus que él dice: es que tener un problema en la parte prefrontal es como estar ebrio todo el tiempo. Qué fuerte. Porque te desinhibe. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, la parte prefrontal se alimenta de la información que le envían. El circuito límbico, el circuito límbico que está entre nuestros lóbulos, que están detrás de las orejas, está en el centro y contiene un binomio fundamental, que es la amígdala y el hipocampo. Ahí, si tú naces con una deficiente conexión entre amígdala y e hipocampo, ahí yacen las bases fisiológicas de las emociones, de todo el espectro este, de las emociones del ser humano. Entonces, si tienes algún daño en ese binomio o la conexión es deficiente, porque además ese binomio se tiene que conectar con tu lóbulo prefrontal, que es la frente finalmente, ¿no? Si hay deficiencia o si no hay, si de plano no la hay o si está dañado por algún golpe, muchos de, las, de mis entrevistados y de mis entrevistadas, yo en lo primero que me fijo cuando los tengo enfrente, pues es en sus cicatrices, eh, si tuvieron alguna problemática en la cabeza, siempre les pregunto alguna vez se quedaron inconscientes, etcétera Entonces, lo que yo hago es partir de ahí. Esa es la parte biológica. Naces con cierta deficiencia, cierta predisposición, digamos, eh, es, que puede o no es que, detonarse exact, según el entorno. que puede o no detonarse, exactamente. Y luego viene la parte psicológica. En la parte psicológica, Paola, es bien importante porque hay un procesito que nos puede parecer muy simple, pero... Marca la diferencia absoluta. Sí. Es este proceso en el que tú vives una experiencia, la introyectas, la procesas, la significas emocionalmente y actúas en consecuencia. Uh -huh. Por ejemplo, imagina que tú y yo somos hermanas y en algún momento viene nuestra madre y nos pone una regañiza tremenda. A lo mejor tú puedes ser esta persona que dice, ay, mi mamá se, se enojó y yo no. Yo lo vivo como, no, mi madre, o sea, por... eso explica, esos eso son las llamadas diferencias individuales. Eso es lo que me diferencia a mí de ti, a mí del resto. Y es ese procesito tan pequeño, ¿no? Porque también, me, o sea, conozco gente que tengo un violador serial cuyo hermano es sacerdote. Entonces dices, pues, ¿por qué si crecieron en el mismo ambiente? ¿Por qué si tuvieron la misma mamá, el mismo papá? ¿Por qué uno sí y el otro no? Bueno, estas diferencias individuales son las que vienen a explicarlo todo, porque actúan a nivel cognitivo. La parte cognitiva es pues, todo el cúmulo de convicciones, de pensamientos, de valores, de maneras de significar emocionalmente las cosas. Están ahí, es ahí donde se mueven.
0: Llegaremos al, a ese foco de lo preventivo, que me parece claro. crucial, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer socialmente para prevenir o disminuir la violencia? Ya podemos hacer de entrada para detectarla? Llegaremos a ese punto, me interesa muchísimo. Pero antes déjame intentar entender mejor el fenómeno. ¿no? Ya hablas del de criminal serial como, digamos, haces la diferencia. Un sicario mata, 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 mata porque le pagan, pagan, claro. pagan, pagan. Mientras que un asesino serial, ¿cuál es su estímulo? ¿Cuál es su motivación? Mira,
1: las motivaciones de los asesinos seriales o de las asesinas seriales son la satisfacción de necesidades psicológicas, emocionales o de estimulación y gratificación sexual, pero a través del ejercicio del poder, uh -huh. del ejercicio del control. ¿Siempre hay ese sí. e ingrediente sexual? Sí. sí, de la dominación. Hay asesinatos sexualizados y hay asesinatos sexuales. Los asesinatos sexuales son aquellos en los que efectivamente te encuentras con que hubo, bueno, pues una violación, sí hubo contacto sexual y es como muy evidente, ¿no? El motivo. Los asesinatos sexualizados son aquellos en los que la persona erotiza todo lo que tiene que hacer y que quizá ni siquiera termine violando a la víctima. Pero este thrill que le da esta como emoción que le da de decir, voy a salir de cacería, este, voy a buscar a mi víctima. Voy a retenerla, la voy a, a torturar psicológicamente, porque, bueno, pues estamos hablando de los más malos de malos de malos, ¿verdad? Uh -huh. Que se diferencian también mucho, pues, de, de toda la parte de los capos y todo este tipo de personas. Pero ya entrados en ese tema, yo te comentaba ahorita que somos seres biopsicosociales y culturales. La parte social tiene mucho que ver, Paula, porque es la parte que viene a legitimar, al igual que la cultura, muchas conductas que son disruptivas de la ley, ¿no? uh -huh. si te encuentras con amigos que terminan siendo amigos y andan ahí de, de, de vándalos y haciendo cosas así, no es la palabra correcta, pero despenalizas muchas cosas, por ejemplo, normalizas la violencia, exacto, por ejemplo, estas violaciones que se dan de una chica en una fiesta por cuatro o cinco chicos, que lo hemos visto últimamente como personal, lo vas, de, insisto, no es la palabra correcta, pero lo vas, Normalizando, lo vas despenalizando, se va aceptando ya no te, socialmente. Exacto, ya no lo ves tan grave. Qué tremendo. Y lo peor es que siempre las víctimas son las menos escuchadas.
0: Es justamente lo que iba. Si escuchas a las víctimas, ¿no? si le das voz a quien claro. ha sido agraviado lastimado, entonces no hay manera de normalizarlo, ¿no? Exactamente. O sea, pones el foco en el dolor que genera el agravio y no se normaliza.
1: Exactamente, y es por eso que salimos a las calles, es claro. por eso que, bueno, pues existimos personas que nos toca hacer el trabajo sucio, por decirlo así, o sea, a mí me toca estar 24% en la mente del criminal, porque aunque, o sea, aunque yo no vaya a una escena del crimen, yo entro a, la escena del, de, a las escenas de los crímenes, de los criminales que estoy estudiando, o sea, me meto totalmente y nos vamos de la mano, él me lleva de la mano, yo por eso siempre he dicho, yo soy la última víctima de estos criminales, no porque al final del día yo soy la última que lo padece, sí. me llevan de la mano por todo lo que han cometido, te, te lo cuentan a detalle, te dicen cómo, etc. ¿No te resulta
0: perturbador?
1: Es muy perturbador sí te cuento, Paola, que para la gente que nos esté escuchando y que le gusta o le interesa la temática, trabajar, insisto, desde la trinchera en la que yo abordo la criminología y el perfilamiento criminológico, yo llevo terapia psicológica claro. y llevo terapia psiquiátrica que me ayuda a poder dormir, porque de otra manera no duermes. Entonces es fundamental estar en proceso terapéutico, y en un proceso psiquiátrico.
0: Hablabas de, de la normalización de la violencia y hablabas también, digamos, de esta, de, de, usabas el término tipificar, déjame llevarlo a, digamos, su aplicación claro. concreta. Claro. Está tipificado en la ley. ¿Un criminal serial es un agravante? Fíjate que
1: eh, yo recuerdo cuando yo regresé, de eh, me fui fuera al extranjero a estudiar eh, un doctorado y vine a hacer investigación aquí a México Y yo recuerdo la primera vez Que estuve con la persona que me apoyó Para poder entrar a prisiones Y trabajar con las personas privadas de la libertad Que me decía Violencia serial, pero ¿de qué me hablas? ¿Qué es eso? No había bibliografía Claro que la hay en otros países Pero aquí en México no entonces Por eso en
0: México eres pionera
1: Exactamente, o sea Y dije, es que claro que tenemos Violencia serial en México Lo que pasa es que no está identificada porque no hay bibliografía correcta y al respecto que nos pueda decir adentro de prisiones, oye, este es un, es más, quizá un asesino serial en potencia, porque hay muchos asesinos, por ejemplo, seriales que los detienen por otro tipo de cosas, por, no sé, problemas de tránsito, problemas de alguna otra, un robo. Sí, robo,
0: violencia. ¿no? Exacto, pero,
1: pero nunca por lo que realmente están haciendo, entonces para mí, fue maravilloso el poder llegar a mi país y el poder hacer investigación en mi país y decir, señores, tenemos violencia serial. Lo que pasa es que no se ha volteado a ver
0: el fenómeno. Oye, pero ya una vez, digamos, planteado e identificado, ¿está tipificado en la ley? No está sigue tipificado. Sin estarlo. Paula. Sigue, sigue sin estarlo.
1: Y algo que yo eh, traté de dejar en las prisiones en las que estuve haciendo investigación es dejar como lo que le llamamos una batería de pruebas en psicología, que son estos instrumentos que te ayudan a poder pues, examinar al entrevistado y poder llegar a conclusiones diagnósticas de qué trastornos puede padecer. Porque en la cárcel todos tienen un diagnóstico que se conoce como trastorno antisocial de la personalidad. Ese trastorno te describe conductas disruptivas de la ley, vandalismo, pues obviamente robos eh, cuando estás en la etapa de juventud, etcétera, pero no llega a identificar, por ejemplo, la psicopatía o sociopatía, que también ahorita ese término está como lo han sacado muy recientemente. Para mí es lo
0: mismo. Ah, para ti es lo mismo. Qué interesante, sí. porque hemos, digamos, puesto mucho énfasis en uno y otro término. Sociópata, psicópata, desde tu perspectiva es lo desde mismo. Desde mi
1: perspectiva es la, es la misma y te voy a explicar por qué, Paula, porque esa problemática se genera en el interior de la persona. Uh -huh. Entonces, Robert Hare, que fue el que retomó los trabajos de, de, de Clicki en, en, o sea, ya en la segunda mitad del siglo pasado uh -huh. y fue quien hizo lo que conocemos como el Psychopathy Checklist. La psicopatía es un trastorno de personalidad muy identificado, o sea, basado en, o sea, si tú te basas en el Psychopathy Checklist de Robert Hare, Robert Hurt te dice, no le busques, o sea, los psicólogos le llaman psicopatía, los sociólogos le llaman sociopatía. ¿Por qué? Porque en la psicopatía influyen mucho todas las eh, cuestiones internas uh -huh. de la persona y en la sociopatía influye muchísimo el contexto. Entonces yo al final del día trabajo desde el punto de la psicopatía y claro, yo tengo que darme cuenta si influyó el contexto, si no influyó, pero ya per se. Entonces, por eso para mí sigue siendo psicopatía. Pero bueno, respeto a la gente que hace una diferenciación, ¿no?
0: Retomando quien hace una diferenciación, plantea que el psicópata nace, o hay, digamos, un tema, componente genético, ¿no? En su en su actuar, y el sociópata se hace según el entorno. Tú dices es lo mismo porque hay ambos componentes en la, es, los hay. en la mente criminal. Así o sea, es. Se nace con algunos de esos componentes y se detonan por el entorno Exacto. social. ¿Es un asesino serial o es un, un criminal serial? ¿Es un psicópata, sociópata? No todos. No todos los asesinos son psicópatas, ni todos los
1: psicópatas son asesinos. Uh -huh. De hecho, hay un porcentaje muy… Eh, merece la pena nada más retomar esta parte del Psychopathy Checklist, Paola porque… A diferencia del trastorno antisocial de la personalidad, porque los confunden mucho, uh -huh. la psicopatía te enumera rasgos de personalidad. Por ejemplo, mentira patológica, vida parasitaria, o sea, pues eres un parásito, vives de la sociedad o de tus padres, o etcétera. Irresponsabilidad. Si me explico, te va midiendo rasgos, uh -huh. no conductas disruptivas de ley, como el trastorno antisocial de la personalidad. Yeah. Estos son rasgos. Entonces... Tú bien lo mencionas ahorita, o sea, para mí es lo mismo porque tanto influye el contexto como influye lo que traemos es por herencia. Exactamente. Entonces, sí hay que ver el, un fenómeno criminológico y a un entrevistado o a una entrevistada desde esos cuatro niveles de interpretación y de análisis que son el biopsicosocial y cultural. ¿Hay otros trastornos de la personalidad habituales entre los criminales seriales? Bueno, está definitivamente, pues está el trastorno de, de, de antisocial de la personalidad que, que comentábamos. Está el trastorno narcisista, que es, es un trastorno en el que la persona tiene. A ver, es bien importante decir que los seres humanos tenemos rasgos de todos los trastornos. Oscilamos entre una a y una B. ¿no? Tenemos poco de todo. Uh -huh. Pero ya se convierte en un trastorno cuando ya tu vida se ve perturbada o cobra total significado, ¿no? Ese trastorno ya te afecta en todos los ámbitos de competencia, en el familiar, en el laboral, en el profesional, en el sexual. Cuando ese aspecto toma sí. control de ti. Ahí es cuando se convierte en un trastorno. Entonces, definitivamente, bueno, pues el narcisista, conocemos muchos narcisistas, pero si la, o sea, la parte clave, para no irnos con la descripción, es simplemente que pues, se sienten con este como... Delirio de grandeza, ¿no? Que, y también van a por ellos, o sea, más bien a por lo que ellos quieren, sin importarles las personas, a las personas las usan. Ellos solamente buscan satisfacer lo que ellos quieren, conseguir lo que quieren y desgraciadamente en la sociedad tenemos muchos narcisistas de los cuales no nos damos cuenta e incluso como pareja, o sea muchas mujeres que están casadas con narcisistas o al revés, muchos hombres que están casados con mujeres narcisistas uh -huh. y son personas que hacen mucho daño porque como no les importan ni tus necesidades emocionales, sí, ni tus cero necesidades empatía. y también exacto como la psicopatía. O sea, la regla número uno es falta de empatía, falta de remordimientos, falta de culpabilidad en el narcisismo es cero empatía. No me importa si tengo que pasar por sobre de ti, para lograr lo que yo quiero. Entonces, el resto se convierte en mero instrumento. Claro. Otro trastorno que también se presenta es el trastorno borderline, que es, un trastorno en el que es un trastorno también de personalidad, en el que la persona tiene un miedo terrible al abandono. Por ejemplo, este trastorno en mis investigaciones con pedófilos se presenta con frecuencia. Y aunque la bibliografía en la materia dice que un pedófilo, al pedófilo lo que le atrae es la vulnerabilidad de la víctima, más que si es un niño o una niña, eh, etcétera. En mi acervo, digamos, de, de expedientes de pedofilia, está presente el trastorno borderline, porque lo más importante es el miedo al abandono. Entonces hacen una serie de cosas. Pueden pasar dos. Una, o se vinculan con la gente, eh, de manera sumamente superficial, porque tienen esta herida de abandono que sucedió cuando ellos eran pequeños y no quieren que se vuelva a repetir. Entonces generan relaciones totalmente superficiales en donde no, no intiman. Para que no vuelva vuelva no a doler la separación. Exactamente. O hay veces que sí se dejan llevar y la relación se convierte en una relación totalmente tóxica, uh -huh. donde la persona termina hasta intentando suicidarse. no Entonces... Sí, desde luego hay varios trastornos que se presentan dentro de los de toda la gama del asesino serial y son muy interesantes.
0: Hablabas de esta firma, digamos, que hay en el, el, sello. en el criminal serial, ese sello. Eso, ¿qué te dice de la mente del criminal y de qué manera ayuda en una investigación?
1: Eso te dice qué es lo que realmente está satisfaciendo el criminal con el hecho. Si sí, tenemos la motivación aparente y tenemos la motivación real. Por ejemplo, yo eh, colaboré por ahí con el FBI en algún momento en un en una especie de robos, asaltos a bancos. Y eh, los estaba cometiendo una sola persona. Uh -huh. O sea, no, no traía así todo el equipo de, de malos con él, era una sola persona. Entraba, asaltaba y luego metía a la bóveda a, pues, a todas las personas que se encontraban ahí. Y dentro de la bóveda hacía lo que nosotros ahorita y actualmente hay mucha gente que nos está escuchando también conoce el concepto constelaciones. Mm. Las constelaciones. Entonces, los metí a la bóveda y a uno le, o sea, le asignaba pues el papel de mamá, al otro de la novia, al otro de etcétera, ¿no? Entonces, cuando empiezan a decir, "No, es que son son asaltos a bancos." Yo decía, "No, no, no, no. Espérense, no. Este criminal está satisfaciendo otra necesidad que no tiene nada que ver con el dinero." Y tan no tiene que ver con el dinero, que ahí está el dinero en las cajas. Él, o sea, eligió, ¿no? capturar víctimas desde ese lugar, desde un asalto a banco y efectivamente lo que estaba haciendo era constelar sanar con temas familiares víctimas. o intentar sanar temas
0: familiares
1: exactamente, entonces por eso es bien importante identificar esta firma porque como te lo comentaba ahorita, o sea no es lo mismo matar a una persona de una puñalada que de 80, no es lo mismo violar a una persona una vez que violar 70 personas, no entonces eso lo único que nos dice es lo que el criminal está satisfaciendo.
0: ¿Y te permite perfilarlo entonces? Totalmente,
1: sí, porque, por ejemplo, hay muchos casos de violaciones y ya está bien documentado que la violación difícilmente tiene que ver con lo que conocemos como coito, o como la conexión sexual. No, es acerca del poder, es acerca del de ejercicio del control, del ejercicio de la dominación. O sea, la parte sexual... Es, eh, o sea, a veces ni siquiera hay contacto sexual, pero lo que a ellos les da estimulación y
0: gratificación sexual. La dominación. Es todo eso.
1: ¿sí? Exactamente. Y eso es lo que nos dice
0: la firma. Dime eh, sobre el tiempo que tienes que dedicarle a, a estas entrevistas. ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas en promedio para poder generar un perfil así?
1: Bueno, me han pedido en alguna. En algún momento, o sea, oye, necesitamos un perfil para mañana porque sabes que tenemos a la persona y tenemos los términos eh, pues que marca la ley en los que podemos presentar una opinión experta y yo digo, a ver, espérame, esto no es de microondas. Claro. O sea, mi metodología son de 10 a 12, 15 sesiones en donde el entrevistado te va llevando de la mano. Tú como, como entrevistador tienes una entrevista semiestructurada como cuenta ahorita y te va llevando de la mano. Entonces hay cosas que van saliendo en la tercera, en la cuarta. La duración de las entrevistas puede durar de dos, tres, cuatro horas. Al día siguiente retomamos, pero depende del entrevistado. Como te comento, con Sara Aldrete la primera me llevó
0: casi 11, 11. 11 horas. Eh, hablando de tiempo, se nos ha agotado por ahora, pero yo quiero preguntarte tantas cosas más, Mónica, porque justamente has hablado con algunos de los criminales pues algunos de los más conocidos, más famosos y, y bueno, pues me queda claro que hay mucho aprendizaje a partir de eso. Eh, quisiera preguntarte al respecto y además tocar esto que se queda pendiente sobre la prevención. Claro. ¿Podemos reanudar esta conversación en un siguiente episodio? Claro. Ándale. Deberíamos ¿sí? de hacerlo, deberíamos de hacerlo,
1: claro que sí. Sería maravilloso porque hay mucho de qué hablar.
0: Pues Mónica, Mónica Ramírez, eh, haces el compromiso entonces, nos sí. volvemos a encontrar. Claro. Que se me quedan muchas preguntas en el tintero, qué interesante escucharte. De verdad que, pues gracias por lo pronto por estos minutos y gracias de antemano gracias, por Adipa. la siguiente entrevista. Esto fue...